0: den Heiligen, auch als Gott den liebenden Vater. Und in all dieser Betrachtung hat Roman dann letzte Woche doch auch uns darauf aufmerksam gemacht, dass im Jahr dieser Gott, den wir versuchen kennen zu lernen, dann doch auch wieder ganz anders handelt, als wir es uns vielleicht erwartet haben, als das, was dem Bild entspricht, das wir von Gott haben. Mir kommen da vielleicht so Sätze oder Gedanken in den Sinn, Gott sollte doch, Gott müsste doch, Gott sollte dieses oder jenes tun, er sollte sich so oder so verhalten oder handeln. Und wir haben diese Gedanken in unserem Kopf oder vielleicht auch in unserem Herz, Geprägt von dem Bild, was wir haben von Gott, vielleicht über Jahrzehnte, die Erfahrungen, die wir bisher mit Gott gemacht haben. Vielleicht ist es aber auch ein Bild, was ganz neu und frisch ist, was auch noch viele Lücken hat, aber wo wir versuchen, diese Lücken mit bestimmten Vorstellungen und Erwartungen zu füllen. Und doch, egal an welchem Punkt im Glauben, wir stehen in unserem Leben, Gott wird uns immer wieder überraschen, herausfordern, vielleicht auch scheinbar überfordern. Indem er vielleicht Gnade schenkt an einem Ort oder zu einem Zeitpunkt, an dem wir es überhaupt nicht verstehen. Indem er uns vielleicht auch Dinge zumutet, die uns scheinbar ja, überfordern. Wer ist Gott? Diese Frage hat Roman letzte Woche immer wieder gestellt und Roman hat auch gesagt, diese Frage danach, wer Gott ist, die können wir nicht aus unserem Kopf heraus beantworten. Wir können Gott nicht auf einer intellektuellen Art und Weise verstehen, dass es uns schlussendlich auch ja, befriedigt, dass wir schlussendlich zu einem Schluss kommen, wo wir sagen, ja, wir haben es verstanden. Diese Frage danach, wer ist Gott, sie ist eine Frage der Beziehung. Um Beziehung zu haben, Beziehung zu pflegen und zu leben, dafür braucht es Gemeinschaft, dafür braucht es Nähe, braucht es ein Miteinander. Und nun ist es aber so, eigentlich wenn man die Bibel liest, dann muss man doch feststellen, dass so ein direktes Miteinander mit Gott gar nicht so einfach ist. Johannes 1,18 Niemand hat Gott jemals gesehen. Schwierig, jemanden kennenzulernen, schwierig, Gemeinschaft oder Beziehung mit jemandem zu haben, den niemand je gesehen hat. Doch dieser Vers in Johannes, er geht eben auch weiter und da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Das ist die Übersetzung, ähm, wie es die Elberfelder Bibel übersetzt. Ich hab, ja, möchte diese Worte vielleicht auch nochmal sagen in einer moderneren Übersetzung, in der Übersetzung des neuen Lebens, die, wie ich finde, doch sehr gut den Kern dessen trifft, ja, was das Besondere ist, auch eben an Jesus Christus. Da heißt es, Johannes 1,18, Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Jesus ist dem Herzen des Vaters nahe. Er ist da, wo es für uns Menschen vielleicht ja, doch auch unmöglich ist, hinzukommen. Im Angesicht Gottes ihm gegenüber ganz nah bei ihm, da ist Jesus. Er kennt Gott wie kein anderer. Er weiß um ihn, er weiß, wie er ist, was er denkt und er ist dieses Bindeglied auf diesem Weg, Gott kennenzulernen, auf diesem Weg auch Antworten zu finden auf diese Frage, wer ist Gott. Wer ist Gott? Wenn wir diese Frage stellen, dann landen wir also zwangsläufig auch bei der Frage, wer ist Jesus? Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe, die uns das Jahr begleiten möchte, wo wir ja, uns im ersten Punkt mit dieser Frage beschäftigt haben, wer ist Gott? Und wo wir uns von heute bis Ostern eben dieser zweiten entscheidenden Frage widmen wollen, wo wir Jesus betrachten und fragen, Wer ist Jesus, der Sohn Gottes? Und vielleicht kann man diesen ja, Ausspruch auch ein bisschen persönlicher formulieren, wenn wir sagen, wer ist Jesus für mich? Diese Frage, wer bist du? Die wird ja in der Regel gestellt, wenn ich irgendwo neu zu Besuch bin, wenn ich irgendwo Neues hinkomme. Dann muss man sich irgendwie vorstellen, muss man sich präsentieren, muss man sich bekannt machen und ich merke, desto älter ich werde, desto komplexer vielleicht auch mein Leben wird, desto schwieriger wird, diese Frage in zwei Sätzen zu beantworten, denn irgendwie kommen immer neue Facetten hinzu, neue Gedanken, die ich habe, neue Dinge, die mich vielleicht auch ähm, auszeichnen oder beschreiben. Als ich früher noch alleine gewesen bin, da war die Sache relativ einfach, heute bin ich Ehemann, ich bin Vater, ich habe auch verschiedene Ämter, Funktionen, Jobs, die ich mache, Aufgaben. Auch meine Persönlichkeit ist gereift. Und so wird jeder von uns vielleicht auch auf diese Frage ganz persönlich antworten und nicht jeder wird auf diese Frage die gleichen Themenschwerpunkte legen in seiner Antwort. Interessant ist, dass die Bibel das mit Jesus genauso macht. Wenn sie der Frage nachgeht, wer ist Jesus? Wir haben ja mit den vier Evangelien vier Lebensberichte von Jesus und in allen Berichten ja, gibt es irgendwo einen Anfang, haben sich die Schreiber Gedanken gemacht, womit fange ich an, wenn ich Jesus beschreibe, wenn ich anfange, über sein Leben zu berichten, wenn ich anfange zu erzählen, wer Jesus ist. Der eine sagt, ich fange die Geschichte von Jesus dort an, wo er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Bei Johannes, dem Täufer und der Taufe von Jesus selber. So macht es Markus. Der andere sagt, ich beginne dort, wo Jesus zum ersten Mal von seinem Volk verheißen wurde, bei Abraham, so beginnt das Lukas-Evangelium. Der Dritte sagt, für mich geht die Geschichte von Jesus zurück bis zu dem ersten Menschen, bis zu Adam. So beginnt das Evangelium bei Matthäus. Und der Vierte schließlich, der Evangelist Johannes, geht noch einen großen Schritt weiter zurück. Er sagt, ja, wo soll diese Geschichte mit Jesus beginnen? als ganz am Anfang, ja sogar noch vor dem Anfang, bei der Erschaffung der Welt. Wir ja, weiten quasi unseren Blick, es geht immer weiter nach draußen, wir zoomen hinaus und so beginnt Johannes, sein Evangelium, Johannes 1, wenn er dort schreibt über Jesus, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort, Johannes 1, und wir wollen heute Morgen diese ersten 18 Verse von Johannes betrachten, die schon so viel Verschiedenes uns auch näher bringen über Jesus, über sein Wesen, über das, wer er ist. Und ich habe mir gedacht, wir hören und sehen diese Verse äh, heute Morgen in einem kurzen Video, dann muss ich sie euch nicht vorlesen. Ja, wer ist Jesus? Im Grunde natürlich finden wir Antworten darauf überall. Die ganze Bibel ist durchdrungen davon, um uns Antworten auf diese Frage zu geben. Aber wir wollen heute Morgen so ein bisschen auch zur Einleitung dieses Themenblockes, dieser Frage, wer ist Jesus, diese ersten 18 Verse von Johannes betrachten. Und wir sind fünf Punkte begegnet in diesem Text, der so dicht ist und so viel aussagt schlussendlich auch über Jesus, dass wir ja, über jeden dieser Punkte auch ähm, eine eigene Predigt machen könnten. Deswegen ist es mehr so eine, vielleicht eine Schlaglichtbetrachtung dessen, wer Jesus ist. Ähm, so ein kurzer Streifzug, den wir dann auch in den kommenden Wochen auch noch stärker vertiefen wollen. Wer ist Jesus? Das Erste, was uns begegnet, Jesus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ja, das klingt sehr philosophisch. Man könnte auch einfach sagen, es klingt sehr kompliziert. Und ich weiß nicht, ob ich meine Geschichte, wenn ich eine Geschichte über Jesus geschrieben hätte, mit diesen Worten beginnen würde. Normalerweise sind es Worte, die uns fesseln, die uns direkt mit hineinnehmen, ähm, die uns neugierig machen auf das, was kommen wird. So steigt man heute vielleicht ein in Romane. Aber Johannes tut es doch sehr bewusst, denn es hatte eben genau diese Wirkung für einen gewissen Teil der Menschen, die dieses Evangelium damals gelesen haben, nämlich die Intellektuellen und Philosophen, die sich sehr viel damit auseinandergesetzt haben mit dieser Art und Weise auch des Redens, mit dem ja, Nachsinnen über verschachtelte Sätze über philosophische Fragen und hier ist ja auch nicht die Rede von Jesus. Johannes kommt erst später darauf, wen er hier eigentlich meint. Jesus, das Wort, das Wort an sich. Was geht uns durch den Kopf, wenn wir uns mit diesem Begriff auseinandersetzen? Das Wort, es kann ja auch im Deutschen sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Und ich muss sagen, als ich ja, für mich persönlich über diesen Begriff nachgedacht habe, sind mir eigentlich erstmal eher negative Dinge in den Sinn gekommen. So Sätze wie, Worte sind beliebig, Worte sind Schall und Rauch. Was interessiert mich, das Geschwätz von gestern? Worte können trügerisch sein, haben Macht im Negativen, uns zu kränken, zu verletzen. Das, was einmal gesagt ist, kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Kann man vielleicht versuchen, wieder gut zu machen, aber man kann es nicht mehr aus der Welt räumen. Worte haben zweifelsohne eine große Bedeutung. Aber ich denke vor allem dort, wo, Worten, wo Worte und Taten im Einklang sind. Und das ist doch, denke ich, auch das Besondere, auch wie ich dann weitergedacht habe, wo mir diese negativen Assoziationen zum Thema Wort gekommen sind. Das sind eben unsere menschlichen Eigenschaften, wie wir mit Worten umgehen, wie wir uns hier verhalten und wie wir sie gebrauchen. Bei Gott sind Wort und Tat dasselbe. Im Anfang war das Wort. Wenn wir diese Verse lesen, dann können wir so, wie Johannes es auch tut, zurückblicken, bis an den Schöpfungsbeginn uns eben auch diese Worte begegnen. Und uns begegnen nicht nur diese Worte, sondern wir sehen auch die Kraft und die Macht, die darin liegen. Gott spricht und es wird. Bei Gott sind Wort und Tat dasselbe Und nicht zuletzt, wenn Jesus das Wort ist, dann wird er zur Tat. Gott spricht zu uns, aber Gott handelt eben auch an uns, indem er uns seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Dieser Begriff, Wort, der hier im Griechischen steht, Logos, ist ein Begriff, wo man, ja, wenn man sich so ein Begriffsletzikon nimmt, sehr viele Seiten zu findet, der sehr viele Facetten hat, der auch die Bedeutung von Weisheit zum Beispiel hat, Einsicht und eben der auch in der Philosophie in der Griechischen ähm, für ganz viele Eigenschaften oder für in ganz vielen Fällen auch gebraucht wird. Und ich denke, in dieser Vielschichtigkeit, Jesus als das Wort zu bezeichnen, da steckt ja, denke ich, auch ganz viel drin, was wir selber auch in Jesus entdecken. Diese Vielschichtigkeit, die in Jesus selber steht. Eben dieses Problem, dass wir ihn nie so ganz fassen können, nie so ganz begreifen können. Was möchte uns Johannes hier vielleicht sagen in diesen drei Versen? in diesen drei Abschnitten. Das Wort, es war schon immer da. Jesus selbst ist nicht Teil der Schöpfung. Jesus ist kein Geschöpf Gottes. Jesus, er war schon immer bei Gott. Schlussendlich ja, Jesus, er ist Gott selbst. Wer bist du, Jesus? Johannes sagt, Jesus ist mehr als der der Wunder tut und der von Gott geschickt worden ist. Jesus sagt, äh, Johannes sagt, Jesus ist auch mehr als nur die Erfüllung einer Prophezeiung. Er ist mehr als nur der Nachkomme Adams. Er selbst ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus das Wort. Das zweite Jesus, das Licht. Die Verse 4 bis 9. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte, von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen, in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus, das Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist immer noch recht philosophisch, finde ich, aber Jesus, das Licht, ist mir vielleicht doch ein bisschen näher als Jesus das Wort, Licht des Lebens. Jeder Mensch, jede Pflanze und so gut wie jedes Tier auf dieser Welt braucht irgendwo zum Leben das Licht, so wie auch wir eben wir als Menschen scheinbar oder offensichtlich Jesus zum Leben brauchen. So ein Licht an sich hat ja verschiedene Eigenschaften, die wir auch ganz praktisch jeden Tag erleben. Das Licht, es vertreibt die Finsternis, macht das Dunkel hell. Licht zeigt Wege auf, da wo wir sie vorher nicht gesehen haben. Das Licht, es macht Dinge auch sichtbar in unserem Leben, die wir ja, vielleicht vorher nicht erkannt haben oder die wir auch bewusst versucht haben zu verstecken. Bei uns zu Hause, da ist es jetzt so, wenn die Sonne wieder scheint, dann scheint sie ähm, am Vormittag immer schön in unser Wohnzimmer und dann sieht man, wie dreckig die Scheiben sind, dann sieht man den Staub hinter der Heizung und auf den Fußböden und dann ist das Licht auf der einen Seite da und es wärmt mich, wenn ich da in der Sonne stehe, aber es offenbart vielleicht auch die Dinge, die nicht so schön sind, die man vielleicht ändern sollte, die man sich vielleicht lange vorgenommen hat und doch wieder aufgeschoben hat. Und so, ich denke, so möchte Jesus auch in unser Leben hineinscheinen. Auf der einen Seite ist er da, wärmt uns, gibt uns Halt, Sicherheit, Zuspruch, Ermutigung. Aber auf der anderen Seite ist er auch ganz klar, wenn er uns Dinge zeigt in unserem Leben, die wir vielleicht vorher nicht so gerne angetastet haben, die uns unangenehm sind, da ist er schonungslos. Konfrontiert uns mit dem, was wir selber gerne verstecken. Diese dunklen Ecken unseres Lebens, die wir vielleicht auch ganz gerne hegen und pflegen für uns alleine, da, wo es scheinbar niemand sieht. Gott holt sie in unser ja, holt sie in das Rampenlicht, zeigt sie, offenbart sie uns selber, manchmal auch anderen Menschen ganz bewusst, damit wir uns ihnen stellen und konfrontieren. Denn im Grunde gibt es ja nun zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, wenn dieses Licht Jesus Christus in unser Leben scheint. Wir können das Licht wieder ausmachen und uns wohlfühlen uns wieder in die Dunkelheit begeben, wo es uns scheinbar gut geht, auch dann sind diese Dinge, die vorher sichtbar waren, wieder verschwunden. Auch wenn sie natürlich nicht wirklich verschwunden sind, aber sie sind erstmal wieder aus unserem Blickfeld. Das ist die eine Möglichkeit. Es ist auch die Möglichkeit, wie Menschen immer wieder reagieren, wenn sie mit Jesus konfrontiert werden. Dass sie ihn erkennen, dass sie vielleicht auch die Wahrheit in ihm erkennen aber dann diesen Schritt mit ihm doch nicht gehen, weil es sich scheinbar zu viel kostet, weil es zu viel Mühen macht, weil es zu viel Veränderung in ihrem Leben bedeutet. Aber die andere Möglichkeit ist die, und das ist das, wozu Jesus uns immer wieder einlädt, es ist die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm aufzuräumen, die Dinge anzugehen in unserem Leben, für Veränderung zu sorgen. Nicht durch uns selber, sondern Gemeinsam mit ihm. Ich habe mich letzte Woche mit dem Immanuel getroffen und wir haben gemeinsam einen Psalm gelesen, einen Teil und zwar den Schluss von Psalm 139. Und da schreibt David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist Genau das. David hatte so viele dunkle Ecken in seinem Leben, aber er lädt Gott dazu ein, hineinzuscheinen, sein Herz zu prüfen und ihm zu helfen, ja, dass dieses Licht zur Veränderung in seinem Leben führt, dass es ihn dazu führt, auf diesem Weg zum ewigen Leben. Jesus Christus, das Licht. Punkt 3, Jesus Christus, er ist der Abgelehnte. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus war dabei, als diese Welt, der Mensch, erdacht und geschaffen wurde. Und nun kommt er, ja kommt Gott selbst zu seiner Schöpfung, wird Mensch, weil die Menschen selbst es nicht schaffen, zu ihm zu kommen. Und die Welt, sie erkennt ihn nicht, aber sie erkennt ihn nicht nur, nicht nur nicht, sondern Sie lehnt ihn ab, sie verspottet ihn, schlägt ihn ans Kreuz und ermordet ihn. Wie reagieren wir auf Ablehnung, Verleugnung, auf Geringschätzung, auf Erniedrigung? Mit Vergeltung, mit dem, dass wir uns zurückziehen? vielleicht auch mit Gleichgültigkeit dem gegenüber, der so an uns handelt. Jesus sagt, du lehnst mich ab, aber ich gebe mein Leben für dich. Er geht den Weg, den der Vater für ihn bestimmt hat. Er lässt sich nicht beirren, ganz gleich, wie die Menschen ihn behandeln tut es weder aus Trotz, noch aus Stolz, noch aus Hochmut oder aus seiner eigenen Stärke heraus, sondern er tut es aus Liebe für uns, für seine Schöpfung, schlussendlich für das, was er sich erdacht und geschaffen hat. Die Antwort Jesu auf die Ablehnung der Menschen, sie ist Liebe. Punkt 4. Jesus ist der Schlüssel zum ewigen Leben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So viele ihn aber aufnahmen. Ganz gleich, ob einer, tausend oder eine Million. Der Weg, den Jesus geht, er steht für ihn fest. Jesus stellt keine Rechnung auf, wann es sich für ihn lohnen würde, für die Menschen zu sterben. Er, schlussendlich, er stirbt auch für all jene, die ihn ablehnen und niemals annehmen werden. Er geht diesen Weg, um den Menschen, die an ihn glauben, die Chance zu eröffnen, die Einladung auszusprechen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Keine Macht, kein Einfluss, kein Titel, den wir uns hier auf dieser Welt jemals erarbeiten werden, kann das ersetzen, was Jesus für uns getan hat. Da ist kein anderer Weg als Jesus alleine. Es ist auch nicht der Glauben eines anderen, der Glaube unserer Eltern oder sonst irgendjemandem. Es geht allein um diese Beziehung, um diesen Glauben von mir an Jesus Christus. Und auch nochmal zurückzukommen auf das, was Roman letzte Woche gesagt hat, es geht auch nicht um Wissen. Ich kann es wissen und für wahr halten. Dass Jesus Christus der Weg zum ewigen Leben ist, aber ich kann mich doch dem Glauben daran verwehren und es nicht annehmen. Und das passt vielleicht auch zu dem, was Timna vorher gesagt hat: auch dieses Unverständnis. Und es ist auch für mich vielleicht die größte Traurigkeit, wenn Menschen eigentlich erkannt haben, was der richtige Weg ist und ihn dann doch nicht gehen. Der Glaube an Jesus Christus, er drückt sich zwangsläufig auch in unseren Handlungen aus, in unserem Leben, in dem, dass wir uns von ihm verändern lassen. Glauben ohne Taten ist wie ein Körper ohne Geist, nur eine Hülle, aber nichts Lebendiges. So wird es in Jakobus, 26, in Jakobus 2, 26 beschrieben. Jesus allein ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Hier. Und dann Punkt 5, Jesus ist der Gott, der Mensch wurde. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als er als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der einziggeborene geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Ja, an dieser Stelle quasi lässt Johannes die Katze aus dem Sack. Spricht von dem, der dieses Wort ist, dem, der das Licht ist, dem, der Fleisch wird, von Jesus Christus. Jesus wird Mensch. Das ist im Prinzip die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Wäre vielleicht einmal eine Herausforderung für den Wolfgang, nächste Weihnachten das als Weihnachtsstück aufzuführen, die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Ein bisschen komplexer vielleicht oder ein bisschen Einfallsreichtum wird da mehr gebraucht, wie wenn wir die normalen Geschichte folgen. Es ist das, wie Johannes es beschreibt, dass Gott Mensch wird. Er wohnt unter uns, schreibt er hier. Und dieses griechische Wort, was hier für wohnen steht, das heißt eigentlich zelten. Jesus erzeltet unter den Menschen. Und ich habe gedacht, wenn wir ja, dieses Menschwerden von Jesus auch eigentlich nur als eine Zwischenstation betrachten, denn er fährt ja wieder auf in den Himmel. Jesus hat einen Weg, eine Reise, den er hier geht, auf dieser Welt, mit uns Menschen. So ist doch auch dieses Zelt, denke ich, sehr passend. Jesus ist nicht gekommen, um hier zu bleiben, sondern er ist gekommen, um uns etwas zu offenbaren, um uns dann schlussendlich mitzunehmen zu dem wahren Zuhause, zu dem Ort, den er für uns bereitet. Und auch davon lesen wir, wir lesen davon in der Offenbarung, wenn es, dar, wenn es heißt, dass Gott uns eine Wohnung bereitet. Wir lesen von einer goldenen Stadt, so wie Johannes es sich in, ja, in dieser Offenbarung, die er bekommt, vorstellen kann, wenn er versucht, das auch in Worte zu fassen. Ich denke, auch das ist nur ein Stückwerk und natürlich ja, der Versuch, diese Herrlichkeit, ähm, die uns einmal ja, auch begegnen wird, in der Ewigkeit irgendwo in Worte zu fassen. Von Anbeginn der Zeit war es der Wunsch von Gott, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, in einer Nähe zu ihm auch zu wohnen und wir wir sehen das, wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir lesen, wie Gott gewandelt ist im Garten Eden mit Adam und Eva, wenn er den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen, dieses Zelt auch schlussendlich, wenn es den Auftrag gibt, den Tempel zu bauen, wo Gott wohnen soll, aber natürlich immer nur symbolisch und nie leibhaftig. Und wenn es dann schlussendlich ist, Jesus ist, der kommt, um unter den Menschen zu wohnen, zu zelten, für eine kurze Zeit uns zu begleiten, um, ja, was zu tun? Den Menschen zu zeigen, wie Gott ist, indem sie ihn anschauen können, uns zu helfen, zu verstehen, wer Gott ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus und was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? In Vers 16 schreibt Johannes, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus Christus, er kommt, er wird Mensch, und was bringt er uns? Gnade um Gnade. Die Gnade, dass wir nicht bestraft werden für das, was wir eigentlich verdient hätten, für diese dunklen Ecken in unserem Leben, die wir alle haben und auch immer wieder haben werden. Er bringt uns die Gnade, dass er für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Er bringt uns die Gnade und die Wahrheit, dass wir eines Tages die Chance haben, in Ewigkeit mit ihm an einen Ort zu kommen, wo wir wahrhaftig wohnen können, wo Gott gegenwärtig ist und wo wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Wer ist Jesus? Er ist das Wort Gottes, er ist das Licht für uns Menschen. Er ist aber auch der Abgelehnte, der trotzdem für uns ans Kreuz gegangen ist. Er ist der Schlüssel zum ewigen Leben für all jene die an ihn glauben. Er ist der Gott, der Mensch wurde und der uns beschenkt mit Gnade und Gnade. Amen.